0: Välkommen till Det gränsar till galenskap, en podd om skrivande och litteratur.
1: Författar motsvarighet till schwarzvall
2: Jag heter Elin Bordy. Och jag heter Jessica
3: Schiefauer.
1: Jag heter Martin Engberg.
3: Och jag heter Mattias Hagberg. Och detta är alltså första avsnittet av Det gränsar till galenskap. Och vad är då det här för en poddserie? Jo, man kanske kan säga så här... Att det ska handla om litteratur och skrivande i en väldigt vid bemärkelse. Och om man ska vara lite högtidlig så kan man säga att det är en serie om ett läsande och skrivande liv präglat av, ja, kanske just galenskap. Eller åtminstone någonting som gränsar till galenskap. För det finns ju något nästan besatt i författarskapet. Något som får en att ständigt återvända till skrivandet, till böckerna till att varje dag försöka nagla fast något i skrift. Eller vad säger du Elin? Finns det ett mått av besatthet i författandet?
0: Absolut. Jag har ju inte en slump så har jag döpt min numera tämligen vilande blogg till just besattheten. Det är ju något som driver en och piskar en på något sätt. Piskaren? Ja, piskaren framåt in i skrivandet. Var det kommer ifrån det vet jag inte. Det är väl en sorts besatthet, att man inte kan släppa.
3: Ja, jag är helt övertygad om att vi i senare avsnitt kommer återvända till vår besatthet. Men idag så ska vi prata om någonting som man skulle kunna kalla fiktiva minnen. Och vad är då ett fiktivt minne? Jag tänker att man kanske kan säga så här. Att när jag arbetade med min senaste roman, eller min näst senaste roman- så utspelas den till stor del på en fiktiv ö i ishavet. Eh, och Några av de scenerna i den romanen ägnade jag väldigt mycket tid. Framförallt några scener som utspelar sig i en prästgård som ligger på den här ön. Eh, och de där scenerna blev till slut så verkliga i min fantasi, eller vad man ska säga. Att de efterhand nästan framstår som någonting som jag själv har varit med om på mm. riktigt. Jag kan liksom gå runt i de där miljöerna, i den där prästgården och liksom ser detaljer och sådana saker. Och många gånger så är de nästan verkligare, de här fiktiva minnena, de här sakerna jag har suttit hemma och fantiserat ihop, en sak som jag har varit med om på riktigt. Och det där har jag blivit rätt fascinerad av, den där bilden av hjärnan eller vad man ska säga- Alltså hur erfarenheter och minnen funkar och därför är jag lite nyfiken hur det är för er som också sitter och gottar ner er i fantasin hemma i soffan eller i era skrivarstugor eller i din källare Martin. Hur, hur är det för dig? Har du, har du minnen som är helt fiktiva som du själv har fantiserat ihop i dina romaner som till slut har
1: blivit så starka så att du inte kan göra dig kvittom? Ja, inte för att jag har försökt göra min kvitto, men, eh, men det jag tänker på när du pratar om det här- så tänker jag på den bok som jag har skrivit nu, och där jag baserar en miljö på en gård- som min och farfar hade eh, och låter saker och ting utsprära sig där. Det, är ju, det som händer är ju fiktivt, liksom, men jag har ju ändå byggt, byggt det på liksom, minnen som jag har. Och tänkt att ja, men så här ser det ut, liksom, jag kan den här platsen- eh, och då har det ju gjort att jag använder mig av någon sorts laddning förstås i, i en plats som jag minns från min barndom och sådär som, som får ladda berättelsen även om den inte plockar upp någonting av det något, eh, som har hänt där utan ändå så laddar det texten liksom. Eh, men sen när jag var tillbaka där och åkte förbi, eh, nu står det ju ett annat hus på den platsen och så, det, det visste jag ju sedan innan men ingenting av det riktigt stämde med hur jag hade liksom, mm. tänkt om det. Jag tillät mig att tänka om och så här. Men det var ganska stor skillnad på vissa saker som, som mellan hur jag liksom hade det i huvudet när jag skrev om det och hur det ser ut i verkligheten. Men för det undrar jag, om jag får fråga er, är liksom hur mycket bygger ni på riktiga minnen när ni skriver? Liksom, hur plockar runt och sådär?
0: Jätteolika. Men, men jag tycker det är jättespännande som du säger att, att du skrev om det utifrån hur det var, men sen var det ändå inte riktigt så. Alltså Nej, det är just... och vissa
1: för mig är så avgörande saker, och det har ju att göra med det så här, b -b 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 små saker som att ja, men där var det en kulle så var det inte det. Alltså lite ja, på den ja, nivån. Ja. Ja. Men,
3: men du hade ändå en bild av att när du skrev att det var så som det hade sett ut. Och när du kom dit så blev du
1: lite chockad nästan. Jag ja, men kanske inte, inte så helt så. att jag var helt så här övertygad om att det var så. Men, men, jag, men jag tänkte att ja, men så här ser ut, liksom. och ut. Mm. Men så, så stämmer inte med proportionerna. Och det tror jag förstås att göra med också att ja, men det jag baserade på var ju också liksom barnomsbilder- som för oss har helt mm. andra proportioner än, än verklighetens proportioner. Liksom.
0: Allt var mycket mindre när du kom dit nu för att det var en barndoms... Ja, så kan man tänka på ibland. ett
1: sätt. Men... men i, 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 inte mindre det, var något, det är mm. något annat som är mm. mer mm. specifikt.
3: Men det är ju någonting väldigt talande med den med ditt minne utav detta minnet då att det är på något sätt när minnet <laughs> när, man, när man, ja men minnen är kanske fiktioner alltid mm. alltså ja, men, ä, även de, de sakerna som jag kallade verkligt förut de, de, de finns ju inte längre utan det är ju bara det man kommer ihåg mm. och, och varje gång som man tar fram dem så laddar man dem och gör om dem på olika sätt och så här har du Tatt någonting gammalt som du kom ihåg och så har du laddat det in i den här romanen och... och liksom Ja, men, ja, men, men, det, betyder, det tänker,
1: jag tänker att man, man pratar om att liksom hjärnan, eller minnen är plastiska på sätt man, mm. ibland finns, det finns ju en föreställning att de ändras varje gång man tar upp dem och tänker på dem, mm. så, så kanske det inte riktigt är men jag tänker också att man kanske inte heller på att tänka att minnen är fiktiva men att de ändå utgör en sorts berättelser och att de berättelserna mm. kan ju förstås förändras med tid och sådär det är ju ingen här som har skrivit autofiktion men det kan jag verkligen undra vad som här gör, gör mm. mens minnen när man skriver det ja men Jessica, Jessica. Jessica, du har också, du har ju skapat en helt fiktiv värld, kan man ju säga, i bärarna.
2: Ja, ja. jag satt och tänkte på det nu. Och så tänkte jag att det ska jag nog vänta lite att prata med om. För att jag får inte riktigt tag i det. Det är liksom min senaste skrivprocess. Och det känns som att den sista skrivprocessen mm. man har varit i är för mig på något vis svårare att liksom formulera. Jag har mycket starkare minne från tidigare skrivprocesser. Just nu när vi sitter och pratar om, eh, om detta. Men det är insatt, att nu, jag... nu
1: slår det mig att... Om jag får avbryter det. Men jag, det får har, du. Det, det har jag gjort. Det För det slog mig nu på tal om minnen och litteratur. Att, och då tänker jag på slutet av din bok, som jag minns som, som tydligast kanske av den boken. Och den grejen är att det minnet av hur det ser ut, det, det, det partiet av din bok... Eh, bygger på minnen som jag har av Ray Bradburys bok Fahrenheit mm.
0: 451
2: mm. Mm.
1: Eh, som också innehåller ett skogsparti i slutet och jag vet att det var någonting i, i, i min läsning som kopplar ihop dem så där har jag liksom byggt ett fiktivt Läs minne på ett annat fiktivt läsminne. Det var spännande. Ja, men det är häftigt, du ja. Har du
0: tänkt på den platsen? Jag har läst den fast för superlänge sedan. Så jag har kopplat aldrig det till din bok. Men Nej, det jag,
2: du... jag har läst den också för länge sedan. Och när du säger det så förstår jag likheten. Men jag har inte mm. tänkt på den platsen. Mm. Vad jag vet, det är ju också det här med vad, vad är ett minne liksom, och hur mycket kommer mm. liksom, ur, något, ur något undermedvetet som man inte har en aning om att man har kopplat in. Men jag satt och tänkte på, jag satt och tänkte på ordet dubbelexponering. Mm. För att det är, mm. alltså för mig när jag tänker på, jag ser ju när jag tänker på texten i mina egna romaner så ser jag ju bilder, scener framför mig. Eh, hur det utspelas liksom i en, i en scen. Och de bilderna för mig är <coughs> glasklara fortfarande. Och då glasklarare från mina äldre böcker mm. än från den senaste på något vis. Um, jag tänkte på eh, en bok som jag skrev för länge sedan som heter Pojkarna. Som, det är lite samma struktur i den. Att vi börjar i en, en, en viss typ av miljö. Och sen så förs huvudpersonen av olika anledningar till en helt annan miljö. Och så utspelar sig liksom sista partiet av boken i den här andra miljön. På något vis. Och den här andra miljön i boken Pojkarna, det är... För mig helt och hållet baserat på min släkts sommarhus nere i Skåne. Mm. Mm. Som ligger långt ute i skogen. Väldigt isolerat. Um, delar av det är förfallet, andra delar är liksom visserligen renoverade. Men den platsen är också, för mig personligen så är den platsen en väldigt stark känslokombination av... Uh, rädsla, mörkrädsla, ensamt, isolerat och också en oerhört behaglig känsla av ensamt och isolerat. Liksom. Mm. Så jag, jag fattar på något viset när jag, när jag behövde föra huvudpersonen Kim till en plats där hon kunde tänka igenom vad det var hon hade varit med om liksom, så var det en, en, en självklar plats. Liksom. Jag, jag valde aldrig att hon skulle åka till ett förfallet hus- långt ute i skogen, långt bort från all bebyggelse. För att i min hjärna så är det, en, det, det är till en sån plats jag själv åker- när jag ska reflektera. Jag behöver liksom skära av alla trådar till allt som, som händer mig- i min vardagliga miljö och så åker jag dit- och så får jag liksom på något vis distans. liksom och det som är väldigt roligt är att jag tänker också på dubbelexponering. Om man, jag vet inte om det spelar roll om man skriver i jagform, men min upplevelse är att de böcker som jag har skrivit som är i jagform, när jag skriver fram dem så ser ju jag miljön som huvudpersonen går runt i genom mina egna ögon på nys. Mm. Så att när jag numera går där nere på landet, så går jag också genom de rummen med Kims blick. Och någonstans där så, så gränsar det verkligen till galenskap. För att ibland är man, det finns till exempel, speglar har en, en viss roll i den romanen. Att titta sig i en spegel och också att inte vilja titta sig i en spegel. Och det finns ett gäng väldigt obehagliga speglar på den här platsen. Alltså på riktigt, det finns speglar som är liksom, vet, så lite svartnade och lite spruckna. Man, titt, man ser sig själv i dem och man ser inte riktigt sig själv liksom. Och de speglarna kan jag ju fortfarande då gå förbi där borta. Och när jag går förbi dem och ser min egen lite liksom... Vad heter det? Distorted... Förvrängda. Tack. <laughs> <laughs> lite förvrängda <laughs> egna spegelbild. Då, har jag, alltså då åker jag in i Kim mm. alltså på en millisekund. Liksom. Och så, så jag tänkte också på det så här... Fiktiv jag, jag är nästan inte säker på vilka minnen som är fiktiva. för Eftersom jag upplever dem som minnen... Det är nästan så att jag liksom kan känna att jag blandar ihop vad jag har känt och tänkt på vissa platser och det som jag sen har använt den känslan i en huvudperson och låtit den känna och tänka. Liksom. Så, så det, det här så,
3: blöder liksom minnena in och ut i varandra? Ja, på något oh,
2: sätt. ja, det är en oerhört tunn gräns som jag ibland också kan känna att jag måste, jag måste sluta tänka på sånt jag har skrivit för att... Bli minveten om, men vad är det jag... Då
3: gränsar inte bara till galenskopplingar <laughs> utan då är den i full blod.
2: Det tippar över ibland liksom. Men
3: Elin, du som har din senaste roman till exempel som utspelar sig i Berlin på mm. 20-talet. Hur är det att ha minnen utav Berlin på 20-talet?
0: Ja men det är ju också jättespännande för att jag tycker... Alltså kanske även innan jag skrev den så tycker jag att Berlin... Eller så har jag känt när jag har varit i Berlin att det är... En plats med många lager. Dubbelexponering är ju ett skitbra ord. Alltså det, det finns många den skikt. staden. Många skikt. Ja det är den staden man går omkring i nu. Och husen kan se skitgamla ut. Men man vet ju att ja det möjligen stod det kvar ett skal 1945. Mm. Men det är inte gammalt. Alltså ja det är imponerande golvbrädor. Men de kan ju knappast vara så gamla som de utger sig för att vara. Eh, så. Men, men och så finns det olika tider. olika. liksom. <clears throat> epoker Och saker som inte ser likadana ut. Gator som sträcker sig på ett annat sätt. Liksom. Och sen placera min text där. Min roman och mina personer. Liksom ger ju ytterligare ett lager. Liksom, till den här. Uh, och jag hittade på den här lägenheten. På Vinterfältplats. Uh, för att jag ville att det skulle ligga ungefär där. Och för att det lät bra. Liksom. det var en. Jag tittade på kartor, det var ett bra gatnamn eller ett bra platsnamn. Och sen efter det, gången efter det när jag var i Berlin så åkte jag dit på en vårkväll. Liksom med kastanjer och koltrastar och liksom och satt, stod på det här torget. Och just fasen, det här huset finns inte längre. Det visste jag egentligen men jag hade liksom glömt det. Det är, det är en park där nu, mm. en skola. Mm. Och det blev så oerhört starkt att ha det här huset som en... Men det hade du kollat
1: upp, det, hade, det har funnits ett ja, ja
0: visst, jag har tittat på kartor och foton jag hade väldigt länge som skärmsläckare eller vad heter det, skrivbordsbakgrund i min dator hade jag ett foto på den här, på Vinterfältplats så att jag vet ju liksom, det fönstret den balkongen eh, men jag hade liksom glömt att det inte finns nu och det var skithäftigt där uppe i luften någonstans var det fast det ju inte var det för jag har ju bara hittat på det men mm otroligt märklig upplevelse.
1: Mm. Mattias, brukar du gå omkring på din fiktiva ö ibland?
3: Ja men absolut. Det är ju det jag kan göra i, i mitt minne liksom. Vi vilka att Jag drar kan... du dig
0: tillbaka dit.
3: Nej, men jag, skulle kunna lägga, jag skulle kunna blunda. Jag kan blunda nu liksom, och så kan jag liksom sänka sig. Ja, så går jag runt sjöboden där och så kommer jag upp mm. dit upp för backen och så, och så står eh... Svensons barn där och väntar. Liksom. Mm.
0: Men man känner ju det. Det är ju jättestarka bilder i den boken på de platserna. Alltså, det är, jag blir inte förvånad att du har gått runt där- så att säga, mycket, länge. när du har skrivit länge och mycket. Det är en ganska liten
3: plats också. Ja, det, så det är en är... liten
0: plats, men det är, det är ju jättestarka. Jag kan ju också nästan se det framför mig nu- när vi pratar om det från när jag har läst din bok. Liksom. Så att, men då hamnar det... vi i den
3: spännande frågan- om det är samma sak vi ser <skratt> eller inte. Men det är ju någonting helt annat. Fast det gränsar lite till, till en annan sak som jag tänker på- för det finns ju någon sorts, sådär, du var lite inne på det Martin- och du också Jessica, det här med att- andra typer av böcker- mm. Alltså saker man har läst och som man har minnen av, de glider ju också in mm. i ens egna läsupplevelser eller i ens egen författarskap mm. liksom sådär. Och jag
1: glömde säga att den där minnet som jag hade som var exponerat mot ett annat minne också exponerat mot en film som är <laughs> filmatiseringen av Farahad <450. laughs> ja, 54. Jag glömde bort den ja, Men
2: den dimensionen är ju... Det är ju egentligen en annan fråga. Men just det där när man har läst en bok som man tyckte om. Och så ser man filmen. Mm. Och om det då liksom stämmer eller inte mm. stämmer alls. Med det som man har föreställt mm. sig. Liksom. Um, jo, ja, jag, jag kom på att jag, jag vill nog, kan nog faktiskt säga en sak. Om de fiktiva minnena från min senaste roman. Som heter Bärarna. Um, den utspelar sig nämligen. Uh, det utspelar sig i, väldigt mycket i ett sorts hyreshus. Um, som är väldigt speciellt. Um, och det här hyreshuset, alltså förlagen till det här hyreshuset för mig är, är, är väldigt liksom faktisk. Och det är ett hus som heter Hundratwasserhaus som ligger i, i Österrikes huvudstad Wien. Och det är byggt av en arkitekt på 70-talet som hette Friedrich Hundratwasser. Som var väldigt intresserad av hur människan skulle kunna leva med naturen i sin vardag. Och eh, det är fortfarande ett hyreshus där vanliga hyresgäster bor. Och har alltid så varit. Utanför så är det som en liksom museikänsla. För att man vill ju visa upp det här huset med den olikfärgade fasaden. Och träden som växer ut genom fönstren. Det är ett häftigt ställe. Mm. Eh, så jag har aldrig varit inne där. För där bor ju folk. Och man, man kan ju inte liksom ha turister som går in i folks lägenheter. Men jag har ju fyllt i hur det ser ut där inne. Så jag har ju väldigt svårt att acceptera- att jag aldrig har varit inne- i det riktiga hundratwasserhalsen. För det har jag. Mm. Uh, och nu känner jag väl liksom att- skulle jag någon gång få möjlighet att gå in- så är jag inte säker på att jag skulle vilja det. Mm. För att mitt minne, det som jag har byggt- liksom, det som jag har fantiserat ihop om- hur det ser ut där inne och att leva där inne- det vill inte jag ha sönder. Det vill jag ha kvar. Liksom. Mm. Mm.
3: Och om du fick chansen, hur skulle du göra? Skulle du gå in?
2: Jag tror att jag skulle, må, jag skulle ha en fruktansvärd brottning- med mig själv när, om jag fick ett sånt erbjudande. Ska jag, ska jag inte, ska jag, ska jag inte. För att,
3: Som när Elin hamnade på mm. Vinterfältplats- och var tvungen att konfronteras med, ja, med verkligheten mm. på något sätt.
2: Ja, men precis. För att den verklighet man själv har fyllt i- har man ju kämpat så hårt med också- att göra så tydlig och så levande man, man bara kan, va? Mm. Um, och jag tänker också att det slår mig nu- Ja, men varför var jag så besatt av att få berätta hur det ser ut där inne? Jo, men kanske just för att jag inte får lov att komma in. Mm. Dit, in dit in får inte du gå, du får inte se hur det ser ut där inne. Ha! Det tänker jag se
3: <laughs> Har ni andra sådana drivkrafter att, att liksom ta sig in på ställen som ja, Berlin 20-talet? Det kommer mm. du ju aldrig få se till exempel, Nej. men här... Får du en chans att besöka det?
0: Jag har inte haft en sätt. chans att besöka någon av mina miljöer. Har ju varit, eller ja, det har jag ju, men inte i den tiden när de utspelas egentligen. Uh, Bristol på 1700-talet motsvaras kanske inte riktigt av Bristol idag. Nej, men jag vet Och digerdöden. Inte. Ja, digerdöden. <här>, snacka om. Uh, ja, men... Är det en drivkraft? Det är väl en del av det. Men det är väl mer som en lust, tänker jag, för mig. Att fylla i, alltså att gå omkring på en plats i en tid. Eller i ett landskap eller i en. Alltså det är ju ofta en av de första, alltså, mina igångsättare liksom. Hur mitt idéarbete funkar.
1: Men är det konkret där, vi pratar mycket om platser nu. Mm. Fick det jag mina min vara och också mm. andra mm. saker också i sig. Men mm. äh, brukar ni skapa de här platserna? Alltså på ett medvetet sätt- eller är det mer att ni tänker på dem och är där- eller plockar ni fram bilder och bygger liksom, på det sättet?
0: Ja, både och tror jag. Jag har nog känt... Alltså med, den, med min senaste roman, Med nätterna på Vinterfältplats- där såg jag den lägenheten, eh, Florian och Heinz lägenhet- på Vinterfältplats, den såg jag så himla tydligt för mig. Den var så lätt att, att skriva om- eh, Däremot Hedvigs hyresrum, huvudpersonen Hedvig som ett tag hyrrum hos Frau Hoffman. Då googlade jag faktiskt och sökte efter liksom, den typen av lägenheter. Men hur skulle det här hyresrummet kunna ligga i förhållande till hur ser, 17 jag ville att hon skulle ha en ingång mot gården liksom, som en pigkammare och då, då blev det svårt i mitt huvud att få ihop hur rör de sig i den här lägenheten. Så då fick jag liksom nästan göra som en planskiss över den. Mm. Men det är väl inte något jag alltid gör. Det är nog olika. Hur, hur har ni det med... Ja, men, Gjorde du en om, karta över ön till exempel? Eller fanns ja, det bara precis. i huvudet? Ja, men
3: det, det började, jag börjar ju ofta med gamla bilder och sånt från mm. ungefär de platserna och de tiderna som på något sätt får vara någon sorts ingång i fiktionerna, ska jag säga. Mm. Liksom dokumentära bilder. I det här fallet, men just den här ön som, som jag tjatar om hela tiden mm. här, så, så då ritade jag en karta över ön och ritade också liksom lite grann hur den kunde se ut och sådana saker. Och sen efterhand, utifrån det, så, så liksom, tog fantasin... Mm fart Och så kunde jag ju släppa de där sakerna. Mm. Och sen så blev ju de helt eh, irrelevanta mm. efterhand. Men, mm. men de är, de är viktigt liksom som mm. ett sorts avstamp. Men så men, jobbar jag väldigt ofta. Ja. Du, så vet jag att du ja, också, Elin, ofta vet. använder dokumentära bilder ja. på något sätt för ja. att sätta igång processen eller man ska ja, men, men Och
0: det ville jag gärna ta upp här. Jag har till och med ett fotoalbum med mig här som ingen utom ni som pratar med mig här kan se. Men när jag skrev min andra roman, Mot ljuset... Så började ju den med att jag köpte ett fotoalbum på en Loppis mm. på Bornholm. Eh, för att jag gillar gamla grejer, gamla bilder. Liksom. Det, står, det enda som framgick var att det står Malaya 1946 kan 48 du på det. Lite mer, jag det ser ut att liksom lite avlångt, brundassigt. Ah, fotoalbum med sådana ja. här tunna, mellanläggs... Svartvita bilder. sidor, svartvita små. Ja, små svartvita bilder på folk i 40-talskläder liksom.
1: Det, så här, det kan vara vad som helst. För man och då, till, det,
0: det kan vara vad som helst. Och det som hände, som gjorde att jag köpte det, det var att en av bilderna som inte sitter iklistrad, det är en bild på en död elefant ah, ja. i djungeln, med en man ja, ovanpå, med ett gevär serade. i handen och hatten neddragen liksom. Åh, mm. oh, herregud, vad var detta? Liksom? Mm. Uh, jag kommer inte ihåg vad jag betalade, men det var nog inte så mycket. Uh, och det här blev liksom, när jag bara för nöjes skull började tänka på. Vilka, vilka är de här personerna? Vad var ens Malaya? Ja, det var ju Malaysia. Men det krävdes ju en mm. googling för att jag ens skulle veta det. Uh, och liksom på skoj mest började tänka på de här personerna. Varför är det några danskar liksom, i, i Malaysia? Vad gör de där? Och sen har jag ju liksom skrivit en roman som utspelas i Malaysia 1947 med två svenska systrar, huvudpersonen Ellie och hennes syster Annie som har gift sig med en dansk man. Och det är en sorts kombinerad bröllopsresa och han är läkare så han ska också praktisera bland infödingarna inom citationstecken. Eh, och ett tag tittade jag jättemycket på de där bilderna när jag skrev och liksom tatt lite personer, lite utseenden, lite namn. Och sen nu när jag städade fram det här fotoalbumet i min bokhylla. Mot ljuset kom ju 2011. Så var det en sån otroligt speciell känsla. För det är som att en del av de där bilderna föreställer mm. mina minnen. För jag har ju också skrivit, beskrivit platser utifrån bilderna. Men där jag har förändrat det. Gjort det till mitt. Men det är ändå som att bilden är tag... Alltså det blir ju en jättekonstig dubbelkänsla i hur de här bilderna förhåller sig till det jag har skrivit om. Liksom. Mm.
2: Men hörr du Elin, ja. är inte detta samma sak tänker jag. jag. tänker på den frågan som du ställde förut Mattias. Um, det här med besattheten, lusten att besöka en plats mm. som man inte får tillgång till. Mm. Mm. Jag, jag, jag liksom tycker mig höra att det är egentligen... Det är egentligen det är samma, samma behov. Du, du kommer aldrig kunna prata med de här människorna mm. och fråga dem. Mm. Vem var det som sköt elefanten? <laughs> Vad var det som mm. hände? Mm. För dem, eh, liksom, du kommer aldrig kunna vara med dem där när det mm. händer. Det är liksom som att någon bara har dratt undan en gardin. Mm. Så här inne händer det massor av saker. Men du får bara se några brottstycken. Mm. Och just den känslan. För mig är den väldigt väldigt stark. Det här med mm. att fylla i luckor när man har fått en liten, liten inblick. Och där kan man känna på tal om just fiktiva minnen- att den ansträngningen, den energinvesteringen som man lägger i- att fylla i luckorna, det är gör att minnena som, de fiktiva minnena- om man har liksom nu ett material som är vissa, vissa fakta- eller vissa bilder eller vissa platser- eller vissa kanske liksom livsöden som man har hört talas om- eller läst om, liksom så- och så känner man att det här är fragment, jag har ett sånt oerhört behov av att bygga ihop det för att se hela bilden. Och det som jag fyller i med min egen fantasi, de så att säga fiktiva minnena blir så mycket sannare för mig än det mm. som jag har fått serverat. Mm. Liksom. Och det, mm. det har inte jag mm. tänkt på förut. Nej. Ja.
3: Det är fascinerande. Jag känner helt igen det. Jag måste ju bara när du tar fram din elefantbild här- så är det, det, ja, det är väldigt... Ja. Det, det här är ju, här är ju ja. nästan en egen en, elefantbild. Ja, en egen ja. elefantbild. På den här tiden kände ju inte jag Elin- Nej. men ungefär, samt, alltså, mm. ungefär samtidigt som du hittade den här bilden- mm. på Loppmarknaden- mm. så hittade jag ju en nästan identisk bild- av en man som har skjutit en elefant- ja. tagen ungefär samtidigt- fast på en mm. annan plats i ja. världen- på, i portugisiska Västra Afrika ja, som man går
2: där. Du får ju
3: Och som jag började precis på samma sätt- fantisera om och försöka ta reda på saker och ting om och skriva om som blev en eller blev ju mer en isäroman mm. eller något sånt där men som också kom 2011 ja. Ja.
0: Men, men, och som heter
3: Herredjuret då men det, just det, alltså men, det är ju nästan det. en lite obehagligt ja, magisk fan, helt äh, fantastiskt. likhet och om man, nu kan vi inte visa de här bilderna men de är, ja, är nästan här. precis likadana såhär oerhört koloniala bilder, ja. liksom en rasad elefant med en man med gevär och tropikatt.
1: Mm. Och där du inte säger nu att Herredjuret, den elefanten är den som finns på naturhistoriska, var det också den bilden du såg det var den en annan? Nej det var den bilden det Den var bilden. finns utställd där. De hade mm. precis ja, liksom ställt
3: ut, ut den då mm. eller satt upp, en bild, satt upp den här bilden med en liten text till. Mm. Men det är precis samma sak där om honom vet man ju nästan ingenting. Mm. Och det var ju väldigt mycket det som, som triggade mm. min process också. Mm. Att på något sätt fylla ut tomrummet mm. med, med någonting mm. som i stor del är fick. Ja ut. men det
0: är ju väldigt roligt och det finns ju även om det är två helt olika böcker. Här i och mot ljuset så är det ju Tydligt när man läser dem att någon har varit intresserad av lite liknande mm. grejer. Liksom. Ja, det är ju kolonialism Så. där. Ja, liksom det här med vem som bestämmer och åka till en plats som är exotisk och främmande. Och, alltså, det är ju väldigt, väldigt roligt med de startpunkterna.
3: Mm, det får vi återkomma till någon gång. Men har du liknande med bilder och sådana saker
1: som triggar Nej. din process? Jag använder det väldigt lite. Jag har försökt göra det. Jag har också köpt några gamla eh, svarta foton. Det var en, ett parti i den roman som jag har skrivit nu- som heter Den röda pojken- som ett har utspelat sig i Berlin eh, med mm. det stryket. Mm. Och då hade jag också några familjefoton mm. där- som jag använde ett, ett Men däremot så... utan eh, Jag har nog snarare behov av att och liksom bara... Ja, men, att det får uppstå liksom, i tanken sådär. Liksom. Men jag hade någon sån diskussion med, runt man. Min, min mamma läste och så hade vi någon sån diskussion. och så här, ja, men Han är i pannrummet som är rakt under pojkens rum. Jag får inte riktigt ihop det där. Så här. Men då, då var jag så här, oh, jo men det, det stämmer. så. Här. Då hade jag inte gjort någon planskrift. Men i mitt hus så, så ja men den här mm. delen av huset ser ut sådär. Mm den här delen läs ut sådär. så där så det kände jag nog att jag hade koll på så valde jag att inte skissa upp det ifall alla män skulle ha fel också. Ja, för det vill man inte riktigt få fotet det nej, blir så besvärligt tyckte, ja, då nej, så man säger så liksom. Så, men det just det att saken till att jag har en annan plats i den här romanen den den lite liksom, nu nu säger jag bara det här till er men den flyter liksom omkring lite grann om man ska vara I ska helt där vissa scener så är den en har den en förebild i en annans har en annan ja. förebild. <gör> Men... Gör ni så ibland?
0: Man får ju göra det. Gör ni
1: så ibland? Äh... förstår ni vad jag menar? Nej, jag förstår
3: inte riktigt faktiskt.
2: Jo,
0: jag men, ni, förstår precis vad ni, du alltså, menar. Nu
1: pratar vi inte med de här med dokumentära bilderna. Ja, det, är jag och, det är Mattias och Elin då, som står för
2: dokumentära
1: bilderna och
3: ni, ja. ni utgår mer från dem själva. Ja, precis. Vi sitter liksom,
2: Mattias och Elin sitter mitt emot varandra. Så nu har vi liksom dragit en valgrav mellan Martin och Jessica och Mattias och Elin. Liksom. Nej, men jag, jag, fattar precis, jag fattar precis vad du menar. Och jag tänker så här. Um, uh, återgå till boken Pojkarna igen då där huvudpersonen Kim har ju sitt liksom flickrum, sitt tonårsrum som hon kommer tillbaka till hela tiden och det är inte samma rum i min, i, i, för min inre blick- i de olika scenerna när hon är i sitt tonårsrum. Ja, spännande.
1: Drömmet förändras. Speglar det någon, någon liksom utveckling också? Det gör det säkert. Ja. Det är
2: ingenting som jag, som jag på något vis har tänkt på- nu innan, innan du liksom fick in mig på det här. Men jag kan ju, jag kan ju liksom höra texten- eller minnas liksom scenerna från eh, tidigt i boken- och senare i boken. Mm. Det är inte riktigt. Det är inte samma rum. Fast det är ändå samma rum. Mm. Men det är lite som... Jag vet inte om ni... När man drömmer på natten så kan jag ibland eh, gå omkring i en stad eller på, på en plats i min dröm. Eh, och det är supertydligt. Jag vet precis vad som finns bakom nästa hörn. Och då kan jag veta till exempel att det här är Göteborg. Det vet jag i drömmen. Men det ser inte alls ut som det vanliga Göteborg. Och någonstans så känns det som att det är lite samma sak med, med platserna eller liksom hur minnet fiktiviseras- när jag skriver liksom, att det här, det här är en plats- som på något vis i känsla är en plats- som jag har varit mycket på själv i mitt verkliga liv. Mm. Men sen så fylls det här begreppet som Göteborg till exempel- och det fylls på med en helt annan mm. stad. Liksom. Mm. Men,
0: Men får jag bara säga ja. en sak apropå pojkarna och minnen- alltså din bok Pojkarna- eh jag är uppvuxen i majorna och gick på en skola som heter Sanna skolan, från ettan till nian. Stor vit funkis byggnad. Och den är liksom min så här, skola som jag, om jag ska visualisera skola så är det den. Och när jag drömmer att jag är i skolan, oavsett hur gammal jag är i drömmen mm. så är det Sanna skolan. Mm. Så när jag läste pojkarna så var det den jag såg framför mig. Så Jag vet exakt, Gympasalen, där händer detta. På väg till Bamba, där händer detta. Och sen är det ju så att när den blev film, din roman, så är den ju producerad av några majorna producenter. Och inspelad på sannaskolan Och för mig det är det ju, är ju <laughs> helt koko. Cool. För att det bara, ja, det var ju det jag sa. Att det var så här det skulle se ut. Där är gympasalen och där är Bamba. Alltså det är ju en väldigt speciell det känsla. Det var ju
1: nästan obehagligt.
0: Ja,
2: det, det kan en... kanske inte finnas något mer tydligt exempel på när... Nej. När din mentala bild av textens scener faktiskt realiseras exakt Nej. så som du har sett det i ditt huvud. Det har aldrig hänt mig, kan jag säga. Nej, för, det... att, för mig, jag gick ju på högstadiet i kungel <laughs> Så det är ju ett helt annat, ja. Ja. helt andra högstadiekorridorer som jag har för min inre blick när jag ser dem gå runt där.
1: Eller vad som händer om allt för många kulturskapare samlas och växer upp på samma plats. <laughs> mm. <skratt> <skratt> gentrifieringen av skönlitteraturen <skratt> det var, det var. men, men, men det, det var en annan fråga som jag har tänkt på nu under hela det här samtalet det är just det här, vi pratar om, om platser som vi skriver och vi kanske använder oss av våra liksom, platser vi minns och så där. men jag tänker för mig så handlar det också ofta om läsning att jag kanske så här har ett begränsat antal platser som jag föreställer mig precis som du säger, ett hus, ja, men det kanske är just det här huset så fort, oavsett vad boken handlar om nästan så det är det ett, ett ganska begränsat senare det jag ofta låter saker som jag läser utspela sig i. Känner ni igen dig? Är ni bättre på att skapa nya... Liksom, men att alltså, det liksom nästan
3: som finns en, en begränsad uppsättning- med arketyper, vad ska säga. Utav, så här är det nu pratar hus. jag om min hjärna. <laughs> uh <-huh. laughs> men är det just i läsningen eller i skrivningen? Ja, I båda liksom? och. I ja, i både och, och ja. jag, det var
1: min poäng lite grann, att det är lite både och där. Alltså, även när jag läser så... så jag, Låter det ofta utspela sig på platser som jag har en någon känslomässig koppling till- som Jessica pratade om tidigare också.
0: Men jag kan nog känna igen det om det gäller, alltså om det inte är så specifikt- i boken jag läser alltså om det är ja, det. ett badhus då tar jag väl Frölunda badet eller Vallhalla badet eller så ja. eller kolonistugan då kanske jag tänker på den som min mormor hade alltså men är det liksom det där huset på den kanadensiska ödemarken, ja men då, då är jag där då, då hittar jag på så att säga i mitt huvud, men men är du med? Alltså att de är mer allmänna skolan. Liksom, men då är det
1: sannaskolan. Jag är. Jag är. Om ja, det, det kanske, det kanske är. gäller mer när man får fylla ut själva. Ja, men jag lite. Det, så. Är...
2: Nej, men jag fattar vad du menar. Även när man. Alltså när, när man skriver. Jag tänker att både när jag läser någonting och när jag skriver någonting. Eh, det är som att det, det får inte bli för många inre bilder att hålla isär på något vis. Alltså att det blir. Det är liksom. Det, beh det behöver bli ordning på något sätt för att jag kan känna precis så när jag skriver själv så har jag ett antal miljöer som är liksom som någon sorts öar i någon, i någon ganska dimmig helhet liksom och så går jag tillbaka till de miljöerna och så händer det andra saker i de miljöerna nästa gång jag går dit och skriver en ny scen liksom men det, det är ändå liksom ett antal spelplatser nästan som ett antal... Ja men som om man ska resa runt med en teaterföreställning så kan man inte ha med sig så mycket rekvisita så man får bygga sitt rum med minimal rekvisita på något vis. Och jag gör samma sak, jag gör samma sak när jag läser för att det blir liksom för stor utmaning att föreställa sig särskilt om det finns ett antal miljöer som är ja, men inte jätteolika varandra men jag fyller nog i dem med samma liksom.
3: Mm. jag inser helt plötsligt att jag har en annan sån begränsning just när det gäller saker som jag liksom föreställer mig när jag skriver och det är att jag alltid är svartvitt nej det har jag faktiskt alltså, inte tänkt på nej. tidigare Dokumentärförfattare. men det är alltid, alltid svartvitt och det är ju böcker, böckerna jag skriver sen är ju också väldigt svartvitt på något sätt liksom det är mycket, snö, det är snö, mycket snö och mörka skogar och saker. men det är ju skitsmärkligt egentligen det har jag aldrig tänkt på. det är, det är, det är och helt färgast liksom nästa
1: roman <laughs> färg
0: men, är, men är,
1: herredjuret också,
2: är herredjuret också svartvit? Ja, ja visst. Ah. Nej, men det här måste jag säga. <laughs> Gud, det det här är spännande. Är, för när jag läste din roman Mattias som heter Skallarna- den har visserligen ett svartvitt omslag. Ja, det har ju flera av dem. Men, säga. Och jag har någonstans... Alltså, för mig är det en svartvit film. Ja, det... Jag ser en svartvit film. Sen så, de partierna som är i nutid- de har en lätt sepia toning- så är det. Alltså när, när huvudpersonen, författaren, går runt i, i våran liksom moderna verklighet- då är bilden lätt sepia tonad. Möjligen kan det komma någon, någon otroligt blek, grön nyans här och var. Men allt det som utspelar sig längre bak i tiden- det är svartvitt. Och det är inte bara svartvitt, det är dessutom grovkornigt. <laughs>
3: Det här, det här är, är galenskap det är inte bara gränsan längre, men det är ju skitintressant. Nu, det här jobbar, jag
0: skulle säga att här jobbar hjärnorna, det är hjärnornas kamp som ja, jobbar med. Och... Du dog maskin lite. Ja.
2: Eh, men det är ju jättespännande. Nej men för, för jag har ja, inte heller nej. för det är så självklart också. Uh. Och det är ju ashäftigt att du nu sitter och säger att det är så det ser ut i ditt huvud. Hur sker den kommunikationen genom orden? Men det är
3: förmodligen väldigt lite beskrivningar av saker ja. i färg och ja. då. Ja,
2: det vill man ju genast gå tillbaka och titta
0: på nu. Hur mycket färg finns det? Det är väldigt det. blekt
3: och grått och mörkt och sådär. Ja.
0: Liksom. I nästa
2: avsnitt så ska vi ha bokcirkel. Om men jag måste bokskala. ju också säga
0: att jag ser det i, i... Jag har inte tänkt på det, men jag ser det ju också i ganska svartvita mm. bilder. Mm.
2: Gud,
3: vad intressant.
0: Det här måste vi smälta. Ja, det här måste vi smälta.
3: Ja, ska, vi av, ska vi börja runda av med bara en fundering kring om det finns liknande, så liksom starka minnen av saker man har läst?
0: Ja, men då vill jag slänga ut en grej till er. Ja. För när jag tänkte på det här, liksom fiktiva minnen utifrån läsning, så gick jag tillbaka till min barndom. Mm. Eh, och då tänkte jag mat... Jag vet, exakt. Jag vet exakt hur det gröna äpplet som Bastian Baltasar äter på vinden i den oändliga historien smakar. Jag vet exakt hur gröten i guldlock smakar. Den lite för varma, ganska lösa, lite som en blandning av havregrynsgröt och mannagrynsgröt. Jag vet exakt, Polly äter sylt om en liten grävlingsflicka som bestämmer sig för att bara äta sylt. Som enligt min mamma hon fick läsa för mig typ hundra gånger. Jag vet exakt hur sylten smakar. Har ni, Martin, räcker upp handen? Varsågod. Jag undrar bara,
1: var du väldigt tung? I du
0: lite...
1: <laughs> jag undrade också
0: över detta. Men jag vill veta, är det fler som liksom känner igen det här? Jag fick Elin tillräckligt med mat. Jag var kvar i den orala fasen väldigt länge, kanske.
1: Jag tycker det var jätteintressant. Skeden
0: i Mio Min Mio som, man, som de äter på. Momo, eller Kampen om tiden, när hon kommer till Mäster Håra första gången och får varma rundstycken med smör och honung och varm choklad.
3: <laughs> jag tror att detta är också någonting vi behöver återkomma till, <laughs> helt klart. Liksom. <laughs> Men det
0: är ju som att jag har ätit det detta. Det här är fiktiva och... minnen. Det, det är liksom, jag kan inte Nej. säga att det var ord på papper, liksom, utan det var i Just... min verklighet. Ja. Ja.
2: Hörrni, här har vi, här farsta. har vi ett avsnitt till. Här har ja. vi otroligt mycket att prata om. Gud, vad spännande.
0: Men ingen nickar igenkännande så jag känner mig helt utanför i detta. Nej. Det inte maten
1: så.
3: Nej. Gud, jag,
1: jag, jag tänkte inte att ja. det handlade om mat men jag, att, <skratt> <skratt> men, men, jag, jag bara brist. fortsätter tänka på, på det här med, med detaljer. Jag, kan, mm. ja, jag, jag måste tänka lite till
2: ja. Jag skulle vilja säga en, nu, nu, jag vill säga en annan sak jag vill inte svara på frågan. Nej, men, ehm, det helt, mot, <skratt> eh, men det handlar också om, om fiktiva minnen för nu har vi pratat mycket om när man, när man skriver och det blir mycket platser, det som man liksom ser för sin mm. inblick. Men jag tror att min, mina starkaste fiktiva minnen äh, det är känslor som jag har skrivit fram i mina karaktärer. Jag har till exempel aldrig någonsin slagit någon. Jag har aldrig någonsin utövat Nej, i princip inte utövat våld överhuvudtaget. Liksom. Det... Slog du inte din lilla syster, Väldigt vad menar lite? du? Jo, det kan nog ha hänt att jag har slagit min lilla syster. Det, okay, det kan vi väl kanske lämna.
0: om, <skratt> <skratt> nej. Förlåt,
2: Frida, i efterhand. Nej, men jag har, liksom aldrig, jag har aldrig slagit någon på käften. Jag har aldrig sparkat någon mm. våldsamt- Uh, jag har heller aldrig liksom hävt ur mig enorma liksom, svador av verbalt våld, liksom okvädningsord och tillmälen. Liksom. Men ofta gör mina karaktärer det. Mm. Mina karaktärer utövar ibland väldigt grovt, både verbalt och... Fysiskt våld och de blir även utsatta för väldigt grovt verbalt och, och fysiskt våld. Uh, och det har väldigt, väldigt, jag har liksom knappt hänt mig heller. Liksom. Mm. Men den känslan, både känslan av att, mm. av att gå över den gränsen och bli för våldsam, liksom begå ett övergrepp och att bli utsatt för det, den är, det känns som att det är min egen känsla. Det känns helt och hållet som ett eget personligt minne. Liksom.
1: Men det tänker jag att man ofta gör i skrivaren, att man tar en känsla och sen omvandlar man den till en konkret händelse. Alltså det kan en inre upplevelse får bli liksom en eller någon alltså en upplevelse av att ha blivit... Ja, varit utsatt för någonting som inte var fysiskt kan bli en scen. Men en person blir utsatt för någonting fysiskt helt mm. enkelt. För att mycket av det vi har pratat om idag också handlar ju på ett sätt om det. en fråga som man kan ställa om skrivandet. är ju om, om skrivandet kan skapa erfarenheter. Om man i skrivandet kan skapa nya erfarenheter och så vidare.
2: Mm, det, vill jag, det vill jag påstå. Mm. Och att det finns en, att det finns en liksom nästan magisk kraft i litteraturen om den här... Den här erfarenheten som man har skrivit fram för sig själv och också sen kan bli en erfarenhet för den som läser det som du har skrivit. Mm. Liksom. Fast att ingen av oss, varken avsändare eller mottagare faktiskt i, i sitt eget verkliga liv har upplevt den här typen av, av situation. Liksom. Mm.
3: Detta ska vi ju helt klart återkomma till också. Mm. Ja, ja.
1: Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Ja, jag tror det.
3: Och jag tror att det är dags att runda av för den här gången. Och så återkommer vi mm. Snart igen helt enkelt med mm. nya, mer galenskap mer galenskap mer gränser
1: ja, typ bara ganska så ogalna ja.